0: sûrement, des romans, des bandes dessinées, des essais, des récits historiques, des livres pour enfants. Mais savez-vous vraiment comment ce livre arrive entre vos mains, depuis son écriture jusqu'à son achat en librairie Vous écoutez Livre-toi, le podcast qui donne la parole aux acteurs du livre. Quels liens entretiennent-ils entre eux Pourquoi ont-ils choisi ce métier De quoi est fait leur quotidien Si vous vous êtes déjà posé ces questions, alors vous êtes au bon endroit. Lorraine Malka est journaliste littéraire. Un terme assez énigmatique qui, en réalité et la concernant, abrite une multitude d'activités, aussi diversifiées que complémentaires, car le fil rouge pour les relier, lui, ne varie pas. Les mots, les livres, la littérature, l'écriture… Ce que l'on pourrait percevoir comme de la dispersion est en réalité tout l'inverse. À l'aide de nombreux carnets et d'emplois du temps manuscrits dignes des plus studieuses élèves, Lorraine parvient à faire cohabiter sa curiosité professionnelle inépuisable et la nécessité de tout faire rentrer dans une semaine de travail. Sur ce point, Lorraine déconstruit d'ailleurs les préjugés. Lorsqu'on travaille dans le milieu de la littérature, on renvoie souvent l'image d'une ancienne élève sérieuse, la tête dans les livres, assise au premier rang et, aussi souvent, première de la classe. Lorraine ne rentre pas dans cette case. Elle nous explique comment, en réalité, c'est la découverte de la philosophie au lycée qui la fait passer du statut d'élève un peu détaché tout simplement, étudiante en hippocane, passionnée par les études. Avoir les mains dans le cambouis et faire les choses moi-même. Cette remarque de Lorraine aurait pu être le sous-titre de l'épisode. En effet, tout chez elle est action. Des nouveaux projets qu'elle crée et qu'elle mène de A à Z jusqu'à son rapport à la lecture qui fait d'elle une lectrice active, engagée et animée par la notion de partage. Je vous laisse donc écouter Lorraine qui, pour cette fois, se trouve de l'autre côté du micro. Bonne écoute
1: Bonjour Lorraine, Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Ça fait un moment qu'on échange, mais on n'arrivait pas à faire matcher nos agendas, donc je suis ravie qu'on y soit enfin parvenu. Je suis ravie aussi. Et j'ai un peu la pression parce que c'est la première fois dans le podcast que je reçois une podcasteuse ah. <rire> et qui plus est journaliste. Mais euh, cette partie qui tu es, etc., tu vas bien mieux l'exprimer que moi. Donc si tu en es d'accord, est-ce que tu peux te présenter? me parler de ton parcours jusqu'à ton activité actuelle, ou plutôt même tes activités actuelles. Ok, euh, ça va être long du coup. <rire> c'est pas grave, euh, on est là pour ça.
2: Alors, je, je m'appelle Lorraine, je vis à Paris, dans le 10e arrondissement, je suis journaliste indépendante, je travaille pour plusieurs médias, je travaille notamment pour le magazine Cosette, dans lequel j'écris des chroniques euh, littéraires euh, chaque mois. Donc ça, c'est pour la partie journalisme. J'ai un podcast que j'ai créé pour l'école Les Mots, qui le s'appelle euh, qui s'appelle Assez Parler, euh, Le fameux, ça me fait plaisir, euh, que j'anime avec beaucoup beaucoup de plaisir euh, depuis trois ans, qui est un, un podcast littéraire euh, où j'interroge des écrivains qui animent des ateliers à l'école Les Mots sur euh, leur rapport à l'écriture euh, depuis leur enfance jusqu'à Aujourd'hui, voilà. Et puis, j'écris. Euh... Je suis lancée dans l'écriture d'un livre euh, en ce moment. Et, euh, et j'essaye d'avoir toujours euh, un
1: projet éditorial euh,
2: okay. sous le coude.
1: C'est euh, un livre euh, en essai, parce que je sais que tu as déjà écrit un essai. Oui, euh, j'ai écrit un essai euh, qui a été publié
2: en 2016 sur le journalisme. Après, j'ai écrit pas mal de nouvelles et de textes courts dans des recueils collectifs euh, féministes. Euh, certains coédités par Cosette et Rajo et d'autres euh, Flammarion. Et là, c'est un livre, c'est un essai sur bah euh... bon, je vais, je vais pas donner le sujet parce que c'est encore euh... c'est en cours mais voilà, ça parle en tout cas de euh... je travaille beaucoup sur le sujet des femmes pour ce livre.
1: D'accord. Tu as toujours euh, voulu être journaliste T'as as atterri directement sur les activités mais oui, comment J'ai j'ai pas retracé le parcours. Mon
2: parcours, en fait, euh, quand on me demande sur mon parcours, j'ai tout de suite envie de dire quelque chose qui, est, euh, qui, qui compte dans, dans mon parcours, enfin dans ma trajectoire assez euh, personnelle, c'est que j'étais, euh, j'aime bien dire que je suis une ancienne cancre En fait, j'étais très mauvaise euh, à l'école jusqu'en jusqu'en seconde, première, enfin voilà, jusqu'à la découverte de la philo. En fait, okay. c'est vraiment ça qui a, qui, a, qui a tout changé. Mais jusqu'à cet âge-là, j'avais des vraies difficultés. Ça me, j'avais énormément de mal à m'intéresser à l'école. J'étais passionnée par par l'amitié, par par la vie de mes amis, par la vie en général. Par ça me passionnait à un point inimaginable. J'étais complètement happée par ça et par les discussions avec mes copines. Et, et il s'est passé un truc, c'est que en fait, quand j'ai découvert la philo, d'un coup, donc j'ai bon j'ai redoublé ma seconde, déjà ça a fait un peu de bien, ça a remis à peu près les, les notes dans la moyenne, et puis euh Seconde première euh, pas terrible quoi un peu euh,
1: ricrac euh, voilà toujours pas d'intérêt fou C'était une filière plutôt j'étais littéraire, littéraire oui, oui ouais. j'étais littéraire à ce moment-là quand même c'était plus identifié que t'étais quand même plus littéraire que scientifique Oui ouais,
2: ouais. mais déjà la littérature m'avait fait euh, avait fait son petit effet d'un coup en fait euh, grâce à la philo la littérature a commencé à m'intéresser l'histoire a commencé à m'intéresser euh, on faisait un peu d'économie et de sociaux euh, en terminale euh, J'ai trouvé ça génial, mais en par fait, le pris prisme de,
1: ouais, de redécouvrir les matières autrement. C'est ça, mais ça a tout changé. Ah C'était oui. incroyable. -dire que le... Tu fais pas partie des personnes qui ont pu être pas bah, dégoûtées de la philosophie, mais en ah, non. qui n'ont pas du tout accroché. Toi, ça t'a plus ouvert.
2: C'était euh, comme si on parlait ma langue, quoi. D'un coup, je lisais des philosophes et je me disais, mais euh, mais voilà, quoi, un, un truc qui me parle. enfin... Enfin. Exactement. Enfin, vraiment, ça parlait de ce que... Moi, j'écris beaucoup de journaux intimes depuis que je suis minuscule. J'écris tous les jours euh, dans mon journal. Alors Vraiment, j'ai jamais cessé ça. Et j'avais l'impression... Euh hyper prétentieusement que euh, que les philosophes ils parlaient comme dans mon journal ils se posaient, ils se posaient <rire> les mêmes questions
1: quoi en fait enfin euh, donc euh... mais au fond c'est un peu ça mais c'est franchement mais comme ça. tu dis les, on se pose les mêmes questions voilà elles sont peut-être formulées différemment
2: c'est exactement ça et je me disais mais ça c'est une matière euh, on peut euh, on peut être euh, on peut écrire des choses là-dessus et ça peut être pris au sérieux euh, se poser des questions exactement comme je me les pose dans mon journal intime et, et dans ma tête et on peut parler cette langue-là et ce qui était fou c'est que ça a quoi coincider avec... Euh... Enfin, j'ai eu des super notes, quoi. Et j'ai été remarquée par ma prof, ce qui, pour moi, était complètement incroyable, parce que j'étais toujours au fond de la classe à faire n'importe quoi. Et d'un coup, euh, j'avais une ah, prof... changé qui... de statut. Complètement. Mmh. Et j'étais d'un coup, au premier rang, j'avais une prof qui s'adressait à moi, que j'écoutais, et j'étais complètement... Euh, j'étais déçue quand c'était la fin de la... <rire> du cours. Et du coup, tout, toutes les autres matières sont devenues... Euh intéressante, parce qu'il y a de la philosophie de l'histoire, il y a de la philosophie qui se, qui, voilà, qui parle de la société, donc la sociologie, l'économie, le... Enfin, la littérature, euh, j'y ai vu un, une possibilité incroyable. Cours de, de récréation immense. Bah, en fait, j'ai vu que, que la philo s'appuyait très souvent sur la littérature, euh, parce que, en fait, le, les fictions disent, font passer des choses, font passer des idées d'une manière souvent euh, plus concrète, plus rapide, plus sensorielle, plus tout. Donc, euh, la, la littérature, d'un coup, ça m'a passionnée aussi, mais dans ce sens-là, dans cette perspective-là. Et alors, après le lycée, moi, je... T'as voulu partir en fac de philo J'ai voulu faire de la philo et puis j'ai hésité à faire de la psycho. Enfin, j'ai hésité entre ces matières-là. Je crois, je crois que je m'étais inscrite en psycho. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu euh, des super notes au bac, mais de façon complètement inattendue, grâce à la philo, que, où j'ai cartonné et où, euh, en fait, ça, bah, ça a rejailli sur toutes les ah, autres oui. matières. Mais, mais c'était inattendu. Enfin, j'ai eu euh, une mention au bac, alors que vu de là où je venais, c'était complètement euh, inattendu. Et du coup, euh, ma prof de philo m'attendait à la sortie, m'a félicité et m'a dit... mais euh, avec les notes que vous avez là, il faut que vous alliez en hypocagne. Donc, mes parents euh, tombaient des nus. Ils, étaient, ils me regardaient. Euh, <rire> moi, ils, ils pensaient vraiment que j'allais faire des études très courtes. Il y a eu toute une période où, où ma mère me demandait si je voulais être coiffeuse ou si je voulais euh, faire techno ou faire des choses... Euh, qui sont pas du tout euh, pas des oui, pas euh, méprisables des hein, mais voilà, pas, mais des, pas études des études voilà et hum. elle me demandait ce que je voulais faire comme travail plutôt technique parce qu'il fallait que que j'aille vite et que je fasse pas spécialement d'études et donc hypocagne euh,
1: ok euh, donc là, euh, là effectivement on rembobine tout on se dit ok c'était pas prévu c'est mais... ça et sur le papier toi ça te ça t'intéressait
2: et ben en fait euh, oui je me suis dit ok ça veut dire que je vais faire beaucoup de philo beaucoup de littérature Beaucoup de matières intellectuelles qui s'étaient mises d'un coup à paraître complètement passionnantes. Oui, mais ça, ça me faisait pas peur. Au okay. contraire, en fait. Enfin, je, moi, maintenant, me... tu avais trouvé ta
1: voie, tu te disais, ok, c'est bon, maintenant, je peux ah oui. Et puis euh, moi, deux je suis assez, à lire
2: et... je suis assez extrême comme caractère, donc j'ai rien fait du tout pendant euh, tout le collège, tout le lycée euh, à l'extrême. Et puis là, au moment où, où en terminale, j'ai commencé à me passionner pour une matière, j'ai, bon, j'ai complètement lâché la, le, la vie sociale et je me suis mise à fond dans, dans euh, la philo, à faire des fiches dans tous les sens, je me suis dit mais il faut que je les publie ces fiches tellement elles sont précises, enfin c'était <rire> de la folie. Donc je me suis inscrite en, en hypocagne mais au dernier moment en fait, Enfin après le, les résultats du bac et j'ai été acceptée et donc j'ai fait une hypocagne et une cagne et c'est après la cagne que bah, je savais pas quoi
1: faire parce que j'avais juste envie mmh. de continuer à étudier. Oui. Si ça pouvait être un métier hein, d'être étudiant.
2: Bah voilà, Et je me suis dit comment je peux faire pour rester euh, en bibliothèque euh, le plus longtemps possible dans ma vie. Bah, j'ai hésité pas mal. J'ai fait le CELSA en fait, mais en communication, qui était une branche très large du CELSA, où on faisait aussi de la recherche. Donc j'ai pris cette branche-là. J'ai beaucoup hésité entre la recherche et le journalisme. Euh, je me suis inscrite en thèse après le CELSA et j'ai fait un stage euh, dans une rédaction et je me suis dit c'est on va voir quoi, le c'était le Figaro à l'époque. Okay. Et je me suis dit on va voir lequel euh, prend en premier quoi. Si voilà, si je suis embauchée au Figaro, je reste là et si je si mon stage s'arrête au Figaro, bah je vais euh... Faire ma thèse. Ok. Donc, on met un peu ça entre
1: les mains du destin.
2: Exactement. C'est ce que j'ai fait. Et je
1: regrette un tout petit peu quand
2: même de ne pas avoir fait ma thèse, mais je me dis que je le ferai peut-être un Donc, jour. tu as été embauchée au Figaro. Voilà. À l'époque, euh, j'ai été embauchée. C'était euh, des CDD. Hein. J'ai enchaîné les CDD. Euh. Mais pas en tant que journaliste tout de suite. Je m'occupais du site intranet du Figaro. C'était le... Franchement, c'était génial. C'était une sorte de journal interne du Figaro. Ce que j'ai pas dit, c'est que... Quand même, à la fin du Celsa, je supportais pas tout ce qui était marketing, pub et tout ça, et je me suis dit quand même, le journalisme, ça me botte bien. Donc, pendant mes études, je crois à partir de la deuxième année, j'ai commencé à envoyer des piges à des à des magazines, et ça, j'ai j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré le rédac chef de Transfuge, le magazine Transfuge, okay. au moment où ça se lançait, et du coup, il recrutait ses pigistes. Ah, t'as du flair à ce moment-là. En
1: tout cas, t'as fait la bonne rencontre. Voilà.
2: Vraiment. Et du coup, je lui ai proposé des piges euh, en étant étudiante. Et, euh, et donc, j'ai pu me faire un petit pressbook avec mes premières piges de, de, qui étaient des chroniques littéraires aussi chez Transfuge. Donc déjà, je commençais à piger beaucoup euh, pendant mes études. Et au Figaro, c'était en fait c'était un travail quasi journalistique mais c'était du journalisme interne en fait. C'était à la fois les les aspects un peu les besoins de chacun et tout, mais je faisais aussi beaucoup de portraits pour que les gens se connaissent comme il y avait il y a 1500 personnes au Figaro et les gens connaissent pas les métiers de celui qui va faire en sorte que le journal soit sous ta porte tous les matins. Comment on fait pour ah, tracer l'itinéraire enfin, C'est de l'information
1: à destination des gens qui travaillent à l'intérieur du journal, exactement, qui parlent du journal et des gens qui font le journal. C'est ça.
2: En fait, euh, je crois que deux ou trois fois par semaine, il y avait le portrait d'une personne qui faisait un métier un peu étonnant euh, au Figaro. Et évidemment, il n'y a pas du tout que des journalistes au Figaro. Oui. Enfin, c'était vraiment le, ouais, le journal interne, euh, un déjeuner avec le chroniqueur culinaire. Euh, le euh, le type de l'accueil que vous voyez tous les matins, bah voilà ce que c'est sa vie, voilà ce que c'est son quotidien, voilà ce qu'il doit faire tous les jours. Franchement, c'était génial et ça m'a fait rencontrer euh, en plus oui. énormément de monde avec qui aujourd'hui je suis, euh, j'ai gardé contact avec eux assez longtemps et puis mes mes valeurs se sont un peu euh, <rire> déconnectées euh, et je crois que vraiment progressivement je l'ai je l'ai ressenti comme quelque chose qui voilà qui fait que je me suis hein, je me suis quand même pas mal éloignée de de chacun mais pas tous parce oui. qu'évidemment il y a aussi des gens voilà qui oui, avec qui euh, qui ont pas monde, du tout ouais. tout le monde ne vote pas à droite au Figaro non c'est ça donc j'ai quand même gardé des contacts mais pendant très longtemps ça a été une vraie euh, un, un lieu où j'avais plein de conseils où je pouvais euh, aller voir des gens en leur disant moi je veux être journaliste qu'est-ce que vous me conseillez j'étais allé voir Zemmour notamment une fois pour lui
1: demander conseil je, je faisais des entretiens comme ça avec des gens ça, serait, ça doit être plus difficile de l'approcher aujourd'hui. Donc, euh, t'as peut-être eu cette opportunité-là euh, à l'époque que t'aurais pas eu ouais. aujourd'hui. Opportunité, <rire> bon, je, je laisse à chacun le choix du mot.
2: Il a <rire> été il a été terrible. Il a été terrible. Je, vraiment, je, je peux le raconter parce que j'en ai parlé à un auteur récemment, à Hubert Prolongeau, qui est un ami et qui faisait un livre sur lui. Je lui ai raconté cette anecdote que je trouve quand même assez croustillante. Donc, je suis allée voir Zemmour parce que donc je stockais comme ça aux portes, j'étais vraiment, j'étais, voilà, je, je débutais et j'adorais l'idée de demander conseil à des, il y avait quand même des, des voilà, des vieux de la vieille, des pontes du journalisme. Je me, je me disais, je suis au bon endroit, quoi, pour aller demander aux gens comment ils ont fait, c'est quoi leur parcours, comme ce que tu fais là, mais sauf que c'était pas un podcast, je faisais ça que pour moi. Et donc, un jour, voilà je, je vais voir Zemmour en lui disant « Est-ce que vous, vous m'autorisez à venir vous voir un jour pour vous demander comment vous avez fait pour être journaliste ?» Parce que moi, je voudrais être journaliste. Et sur le moment, il me dit « Mais évidemment, avec grand plaisir, très, très accueillant, très chaleureux. Euh, mais venez me voir euh, quand vous voulez et tout ça. » Et puis, il me donne un rendez-vous. On se retrouve ce jour-là. Et là, d'un coup, il change complètement d'humeur. Et il me sort un truc qu'il a énormément dit après dans la presse. Oui euh, quoi qu'est-ce que vous voulez être journaliste vous voulez être comme toutes ces filles là qui de toute façon vous nous vous, vous nous piquez notre métier toutes ces filles là qui veulent avoir leur tronche à la télé vous pourrissez le métier il ah a ouais. dit ça texto vous pourrissez le métier
1: Comment tu as réagi Alors
2: je me rappelle que j'étais quand même toute jeune et déstabilisant quand même j'étais déstabilisée j'ai eu un et j'ai été étonnée moi-même de ne pas me mettre à pleurer <rire> Je lui ai dit euh, « Mais je comprends pas, vous êtes journaliste, vous ». Parce qu'il n'a pas tout de suite dit la phrase « Vous pourrissez le métier ». Il a pas tout de suite euh, accusé les femmes. Il a dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez être Vous voulez être journaliste, c'est ça Pourquoi vous voulez être journaliste ?» Et je lui ai dit « Vous êtes journaliste, vous ». Il me dit « Non, moi, je suis pas journaliste. Je suis écrivain et polémiste à la télévision. » Et j'ai dit « Ah, d'accord ». Et là, en fait, à partir du moment où il a dit cette phrase, comme je savais qu'il était vraiment pas très bon écrivain, <rire> tu vois, j en fait, j'ai rigolé intérieurement. Et du coup, quand
1: il m'a dit, de toute façon, vous voulez être comme toutes ces, toutes ces potiches-là qui veulent être journalistes à la télé... Vous en fait, tu sais l'as mis un peu dans une case à ce moment-là et ça a un peu désacralisé ouais. peut-être la, la personnalité. C'est ça. Alors qu'à l'époque, je me disais, il a sûrement des conseils mmh. à donner.
2: Euh... Enfin, moi, je demandais à tout le monde. Hein. Franchement, j'étais pas du tout sélective dans mes, <rire> dans mes choix. quoi. Mais là... Euh il a vraiment perdu de sa superbe si s'il si en, ce il il en a, avait vraiment. ce qu'il qu en avait et du coup je me suis pas effondrée j'ai un peu rigolé
1: intérieurement c'était pas très je grave je pense que c'était la meilleure manière de prendre les choses effectivement ouais. il n'y a pas grand chose d'autre à faire <rire> en même temps <rire> donc aujourd'hui journaliste euh, c'est marrant parce que en préparant là l'interview finalement j'étais en train de lister toutes tes casquettes mm. donc de autrice journaliste podcasteuse chroniqueuse j'avais noté aussi euh, euh, réalisatrice de documentaires, organisatrice d'événements littéraires. Bon, j'imagine avec les mots et puis peut-être avec d'autres événements. Je me suis demandé, bon, ça c'est une question très basique. Comment tu te présentais en soirée <rire> Si on te demandait ce que tu faisais dans la vie, je dis journaliste. Je dis journaliste. Ouais, je dis journaliste littéraire. Et plus sérieusement, la vraie question c'est euh, comment t'expliques ça d'être autant multicasquette, couteau suisse. Est-ce que c'est par la force des choses, finalement, ça s'est un peu imposé à toi parce que voilà, tu as, as eu plein d'occasions différentes ou c'est vraiment un choix presque volontaire et délibéré de multiplier les interventions pour avoir une vision très panoramique et large du métier, du milieu des livres Comment tu l'expliques C'est vraiment... Il euh, y' a que ça que j'aime, en fait. C'est
2: mon... J'adore ça. J'adore... Euh, c'est la vie de mes rêves, en fait. Euh, de pouvoir changer... Euh d'activité régulièrement. Je te dis ça, en même temps, c'est un enfer. Enfin, <rire> je me plains tout le temps. Donc, euh... Mais on peut... Alors,
1: moi, je suis très bonne pour me plaindre et en même temps aimer voilà. ce que je fais, mais on peut faire les deux. C'est pas, pas exclusif euh... l'un de l'autre. Si certains de mes amis entendent que c'est la vie de mes rêves, ils vont dire « Ah oh, bon, bah pourquoi
2: ?» <rire> Je me plains tout le temps de la surcharge de boulot, du fait de ne pas avoir le temps de terminer un projet, de tout de suite, devoir passer à un autre qui est sur un tout autre rythme. Mais en même temps, c'est euh, c'est ce que, enfin c'est ce dont tu je voudrais pas, euh, rêvais. Que ça autrement. Ah non, je supporterais pas. Mais d'ailleurs, euh, au point qu'il y a eu récemment des des, des dilemmes, quoi, parce qu'on m'a proposé des euh, des jobs euh, à temps plein hyper intéressant et qui me permettrait plus de progresser dans une optique de construction de carrière et tout ou ça pérenniser une situation aussi. voilà oui ou d'être plus secure c'est vrai ouais. que c'est aussi un truc qui pourrait être pas mal euh, plus sécurisé au niveau financier et tout ça mais euh, je, en fait, euh, c'est physique, quoi. Je, j'étouffe euh, dès que tu te sens emprisonné dans ces ah, cas-là, voilà. dans une seule activité. Je supporte pas d'avoir une seule activité. Mmh. Je supporte pas d'aller au même endroit tous les jours. Déjà, le, le, ouais, la vie en entreprise, j'ai assez mal vécu certaines expériences et euh, et ça, je, vraiment, j'aimerais pas recommencer. J'adore, par contre, euh, en fait, moi, j'adore je, je, le rapport que j'ai au travail aujourd'hui, c'est-à-dire un rapport où je, qui est assez libre ou. Euh, hier soir, j'étais à l'école Les mots, J'ai croisé euh, toute l'équipe. On est trop contente de se voir. On se raconte plein de choses. Et puis une autre fois, on fait une réunion euh, plus sérieuse où on, on discute de, des, des différents sujets. Euh, avec Cosette, pareil, euh, j'y vais quand je peux pour euh, aller chercher les livres qui arrivent là-bas et puis discuter avec le, avec la rédactrice en chef avec qui je m'entends très bien. En fait, je, moi, j'ai l'impression, bah voilà. Déjà, mes journées se ressemblent pas. Et puis, je ressens ce besoin-là aussi pour. Euh... J'ai vraiment besoin d'être libre de mes mouvements, quoi, de d'aller aux réunions si je sais que, enfin, euh, j'aime pas être à dispo comme ça euh,
1: au même endroit. Euh, j'aime me sentir libre, en fait, ouais, ouais. vraiment. Par exemple, là, le, le podcast, puisque bon, c'est une thématique commune. Est-ce que c'est toi qui avait ce projet et qui a essayé de le mettre en place, ou est-ce que c'est plutôt l'équipe des mots qui est venue vers toi parce qu'ils te connaissaient pour te le proposer Comment comment tu fais T'intègres en fait ces nouvelles activités justement dans ta vie bah, à chaque fois c'est c'est pour ça que j'adore
2: ça à chaque fois c'est ça naît d'une discussion en fait donc par exemple euh, j'avais aidé donc Elise euh, Nebou qui est la créatrice de l'école les mots à conceptualiser son une idée qui était en fait euh, elle voulait organiser quelque chose qui s'appelle la rencontre qui permette aux, aux personnes qui assistent à des ateliers d'écriture de rencontrer euh, des éditeurs. Elle voulait aussi créer un comité de lecture au sein de l'école. Elle a, En fait, elle a toujours énormément d'idées euh, vraiment géniales, Elise Et là-dessus, euh, elle, elle avait besoin d'en discuter avec quelqu'un d'extérieur qui connaisse peut-être un peu euh, le monde de l'édition. Et donc, on en a beaucoup discuté et euh, et je crois qu'on a eu, enfin, je parle pour moi, moi, j'ai vraiment eu un coup de foudre professionnel. Il y, a, il y a quelque chose qui, qui s'est joué tout de suite avec euh, ce, ce, cette première euh, collaboration qu'on a eue, où vraiment, on a senti, je pense, toutes les deux, que ça se passait de façon hyper une alchimie, ouais. comme si vraiment, euh, on était toutes les deux... Euh, elle est hyper respectueuse de ce que je propose, je suis hyper respectueuse de ce que... Euh, de ce qu'elle me demande. Je euh, ne mets pas de, de, de tension, d'angoisse. C'est peut-être que... Euh, c'est euh, ouais. très sain. Et du coup, je pense qu'on a eu envie de faire des choses ensemble. Et lors de la soirée un peu feu d'artifice de tout ce qu'on avait euh, travaillé ensemble autour de ce concept, c'est elle qui m'a dit... Euh, et si on faisait un podcast... Encore une nouvelle idée. Euh, voilà. De cette
1: personne qui fourmille d'idées Exactement. Exactement.
2: Mais je pense que c'est ça, en fait, quand je dis que c'est la vie dont je rêve, c'est que moi aussi, j'ai toujours mille idées. Hmm. Et je suis affreusement frustrée si je suis dans un travail à temps plein et que je peux pas les réaliser. Et j'adore le, le ce moment
1: en fait où on est deux ou trois ouais, ou puis cinq, d'avoir une stimulation comme ça au quotidien avec d'autres personnes qui voilà. ont envie de ça et qui ont envie toujours de repousser un peu les frontières. C'est ça, qui est une synergie et et oui, je comprends très bien une stimulation intellectuelle aussi. Moi, c'est
2: mon c'est mon dada, ça, c'est ma passion. Le moment en fait où, où où on se dit « Ah, oh, on va faire ça Ah ouais Et on, on va faire ci, comme ça !» Enfin, voilà, et où on commence à réfléchir ensemble à des idées un peu comme quand... je sais que quand j'étais étudiante, par exemple en Hippocagne et en Cagne, une de mes meilleures amies... On était tout le temps en train de se dire ah oh, viens on fait un livre sur euh, sur ce que c'est les rêves dans dans l'Europe entière et on va recueillir les rêves de tout le monde et on et on fait un grand carnet et on imagine c'est génial parce
1: qu'il n'y a pas de limite en plus à cette époque quand on est enfant ou est adolescent ça on voit pas les on voit pas les on parlait tout à l'heure de croyances limitantes oui. etc on voit pas les limites de nos projets en fait bah non alors qu'aujourd'hui on, on voit qu'on le fait pas ah, Puisqu'on qu'on les, les réalise croit, pas. On le fait pas mais justement c'est qui est beau est ça. alors qu'aujourd'hui avant même de réfléchir à un projet on voit plutôt presque les barrières les freins ouais et on est un peu plus raisonnable et c'est bien aussi parfois de sortir bah moi j'avoue je le
2: suis toujours pas je crois vrai. que je suis toujours ah, bah, dans ce truc là mais je mais par contre euh... non c'est au moment de le au moment de m'y coller que euh... oui. Que, que je
1: morfle comme là, je disais là tu te prends le mur ouais. ouais.
2: c'est là il y a toujours un moment un peu dur parce que euh, le fameux fossé entre euh, l'envie la projection et euh, la réalité.
1: voilà j'aime bien avoir les mains dans le cambouis et faire les trucs moi-même et donc ce podcast finalement ça part euh, donc d'une discussion avec Elise Nebou. il fallait un concept donc ouais. c'était quoi c'était on va faire un podcast autour de l'école et ça sera des écrivains qui seront. Euh, bah, Elise m'a dit,
2: euh, je te laisse le, je te laisse carte blanche. Je veux juste qu'il y ait un podcast qui porte un peu le, la, la marque, l'ADN de l'école Les Mots. Et du coup, j'ai réfléchi au concept. J'ai tout de suite euh, trouvé le, la musique. Je sais pas, ça a été mon premier truc. Très important. Hyper important. Et, euh, et en plus, cette musique-là, elle est vraiment, elle est vraiment géniale. Mmh. Et, ouais, euh... je <rire> Et, et je sais pas, je me suis laissée... Justement, je pense que c'est ça aussi de travailler avec des gens euh, très sains et très euh, positifs et qui, euh, qui, ont, qui ont confiance en nous, c'est que ça donne une vraie énergie. Je travaillais avec, dans ma tête, Élise au-dessus de mon épaule qui me disait « Mais ouais, vas-y, c'est génial <rire> !» Et en fait, du coup, quand je lui ai proposé le projet, elle m'a tout de suite dit « Mais oui, c'est génial !» Et c'était assez simple, en fait. C'était juste un podcast de conversation avec des écrivains, mais quand même très, très monté pour vraiment avoir le sel de ce qui se disait sur un rush qui dure assez longtemps. Et avec une voix off où je puisse faire des, euh, des petites... Des petites interventions. petites interventions ouais. de... Parce que moi, j'aime bien l'écriture portrait. J'aime bien croquer un peu les... Les gens, et, euh, et du coup, là, dans, dans mes petites voix off, je peux mettre des, des petits éléments de portrait, des lectures. Et voilà, et en fait, je sais pas, ça, ça s'est fait. J'ai l'impression que ça s'est fait tout seul, euh, ouais. hyper
1: naturellement. et euh... J'ai relevé dans le, in les introductions, généralement, du podcast, je pense que c'est quasiment à chaque fois, tu dis euh, que tu es passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains. Ouais. Et je me demandais justement comment tu les... Comment tu les sélectionnais, ces écrivains Est-ce que c'était un peu ton panthéon personnel Je pense que c'est aussi souvent des écrivains qui interviennent à l'école d'écriture, Oui, c'est ça. Mais comment tu les accroches, comment tu les approches, et comment tu réfléchis aux questions, justement, que tu veux leur poser, et qu'on ne leur pose peut-être pas, en mmh. fait, dans les médias plus classiques
2: alors ça, c'est vraiment... bon le, Sur la sélection, c'est vraiment euh, avec Élise qu'on qu voit ensemble. Il euh, oh, y, a, y a tellement d'écrivains et d'écrivaines qui euh, enseignent à l'école les mots et c'est euh, incroyable. Ils ont un catalogue, <rire> c'est magnifique. C'est vraiment un casting euh, idéal. C'est que des écrivains que j'adore. Grâce à ça, par exemple, j'ai passé deux heures chez Geneviève Brisac euh, dont je suis euh, fan. Grâce à ça, j'ai passé euh, deux heures avec Ryoko Sekiguchi... Euh, que j'admire depuis des années, euh, voilà, il y, y en a certains que j'admire plus que euh, plus que d'autres, hein, mais euh, mais la plupart, euh, en fait, on, on fait le choix ensemble, quoi. On regarde dans les écrivains qui enseignent à l'école et Elise euh, me dit euh, les, les personnes qu'elle a envie d'avoir en priorité. Moi, je lui dis celles ceux que j'ai envie d'inscrire à la liste. Euh, puis on se met d'accord sur le sur le la priorité. Et après les questions. Si ils sont, sont... Euh, pardon, ils sont généralement euh, ils disent oui assez facilement. Oui, ouais, ouais 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 ça vraiment en général on n'a pas de problème et les questions euh, c'est toute une préparation euh, comment dire ça en fait moi ce que je cherche à savoir euh, dans ce podcast c'est vraiment euh, j'ai envie de rentrer dans leur atelier euh, d'écriture et finalement quand je dis que c'est des questions qu'on pose pas assez aux écrivains moi c'est les questions que je pose euh, aux gens qui écrivent que ce soit des écrivains publiés ou non ou même aux artistes en général j'ai toujours eu cette passion de de savoir comment ça vient, comment c'est venu, comment je en et fait comment euh, au voilà, quotidien en fait ça se comment passe ça se passe au quotidien qu'est-ce que c'est est-ce que tu travailles
1: dans la cuisine, dans le bureau, dans une pièce dédiée euh, à la main avec un ordinateur, enfin ces petites questions finalement ouais. euh, pas et anodine, puis la, anodine, la, mais pas le temps.
2: travail vraiment artisanal quoi le, ce que c'est que d'écrire parce que j'écris aussi sur euh, différents formats donc j'ai pas du tout la même pratique que ces écrivains parce que il s'agit d'écrivains qui souvent ont une œuvre assez importante quand même et souvent assez cohérente enfin voilà il y a David Thomas il fait des micro-fictions depuis toujours c'est son truc euh, Martin Vinclair, parfois lui, lui pour le coup il alterne mais euh, entre les fictions et les non-fictions euh, mais Geneviève Brisac elle est toujours dans le même type de non-fiction mais quand même très très littéraire très écrite en fait ils, souvent ils ont quand même un style une vraie une vraie œuvre une vraie harmonie dans leur œuvre quoi Serge Joncourt que j'ai interrogé hier soir lui, il y a une cohérence incroyable dans, dans tout ce qu'il écrit. Alors que euh, je, loin de moi l'idée de me comparer à eux, mais dans le, dans le travail vraiment quotidien, dans vraiment de, ouais. la matière écrite que je travaille moi, elle change tous les jours. J'ai écrit un film, j'ai écrit, écrit des nouvelles, je suis en train d'écrire un essai, parfois j'ai écrit des petites fictions... Et du coup, j'ai une petite approche très humble, hein. Mais mais que thème confronté. Voilà. Bah du coup, je je, bah, celle des autres. je je vois un peu les questions qui peuvent se poser et qui sont vraiment des questions de. Euh... En fait, quand je dis que c'est des questions qu'on ne pose pas assez aux écrivains, c'est parce que c'est euh, précisément des questions qu'on ne se pose que quand on
1: est euh, oui. face au quand on, comme je disais les mains dans le cambouis. Qui émergent en fait, en fait parce oui. que t'es toi-même en train de de faire la même chose. C'est ça. Et par exemple, bah,
2: enfin, même, je pense à l'écriture de podcast, c'est pareil, les, les personnes qui assistent aux ateliers que j'anime en ce moment, elles me le disent, elles me disent, ah ouais, ouais, tu nous avais dit qu'on allait se poser cette question-là, effectivement, au moment
1: de... Oui, parce que tu animes aussi. Oui, j'anime. À l'école d'écriture des
2: des les mots. C'est ça. Et c'est un atelier d'écriture de podcast. Et du coup, bah, elles aussi, elles me disent, il y a des questions qu'on ne se pose que euh, une fois qu'on est qu'on est dedans quoi et qu'on est en train d'écrire le truc et que et qu'on est en train de structurer et en fait on peut pas se les poser tant qu'on est dans enfin moi je connais très bien aussi ce moment où on est dans sa tête avec son projet et on projette et ça paraît hyper simple mais quand on est en train de mettre une phrase après l'autre et qu'il et qu faut simplement réussir à faire sens et à, à dire les choses telles qu'on qu les a à l'esprit et en même temps qu'il y a une structure globale. Enfin, on est dans un travail de. C'est entre eux la plomberie, l'artisanat, le la tissage, dentelle.
1: le ouais, c'est tout ça, quoi. Comment t'organises ta semaine de travail, tes journées de travail Est-ce que par exemple tu vas dire telle journée je le consacre à telle activité, le mercredi ça sera le podcast, le jeudi ça sera Cosette ou ouais. c'est au final beaucoup moins réglé comme ça que comme du papier à musique
2: C'est exactement comme ce que tu viens de dire. C'est vraiment euh, un jour par activité. Il y a, des, il y a plein de jours où, euh, où j'en fais plusieurs parce qu'il y a des délais. En fait, j'ai un planning que tu vois ici
1: qui est accroché au-dessus de mon Effectivement, je ne l'avais pas vu. Maintenant, je le vois bien. Ça ressemble <rire> à un emploi du temps de exactement celui que j'accrochais quand j'étais au lycée avec vraiment la journée qui est découpée en quatre cases. Exactement. Première partie de la matinée, deuxième partie de la matinée, première partie de l'après-midi. Alors, c'est encore plus compliqué que ça, parce que figure-toi que... Moi, en ce moment, par contre, depuis
2: euh, deux ans maintenant, j'écris tous les matins euh, pour euh, sur mon livre. Donc, le matin, il est vraiment réservé à l'écriture de mon livre. Toute la matinée Toute la matinée, et parfois, je déborde un petit peu euh, sur l'après-midi. Et à partir de l'après-midi, du coup, effectivement, je découpe, mais t'as raison, c'est totalement mon, mon fantasme. de. <rire> je, je repense à mes études où il y a voilà, de euh, 14h à 16h biologie, de 16h à 18h. Je pense que justement, comme j'étais pas assidue à l'époque, je suis en train reproduis. de me dire que
1: finalement, ce que tu pas fait quand tu étais au collège -lycée, bah là, tu le fais maintenant. Exactement euh, avec beaucoup ça. C'est plus effectivement d'assiduité.
2: C'est exactement ça. Et je m'éloigne je juste une toute petite seconde de l'enregistreur pour te montrer. J'ai un petit carnet. Donc, j'ai ce, cet emploi du temps géant avec... Enfin, euh, géant. Donc, il fait une, une feuille A4 sur lequel il y a tout le mois. Et en général, je fais mon planning assez à l'avance parce qu'il y a des dates qui sont assez fixes. Le rendu des chroniques pour, pour Cosette, par exemple, ça demande un rétro-planning parce qu'il faut euh, lire les livres. En général, j'en propose 10. Donc, j'en lis... Euh, 30. Enfin, j'en okay. parcours euh, 30, j'en lis euh, 10 plus attentivement ou euh, 15 plus attentivement. Donc, ça nécessite d'anticiper. Donc, j'anticipe énormément. Et, et en plus, je lis très, très, à, très en amont parce que le magazine Cosette boucle deux mois avant euh, les, les parutions dont on va parler, c'est vraiment tout un planning, ça. Et puis après, il y a les événements, les rendez-vous, les, rendez les euh... es très organisé au final. Oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai une peur bleue de l'éparpillement, quoi. J'ai euh, justement, comme il y en a dans tous les sens, il faut que tout soit noté. Et ce que j'allais te montrer, c'est que tous les jours, en plus de ce planning mensuel j'ai ce carnet qui est une to-do list 10h, heures, 11h, heures, euh, je fais ça 11h midi, je fais ça Et t'arrives à te tenir Non <rire> Mais ça te rassure Mais ça me rassure, ouais, ça me donne un repère C'est un endroit aussi où je note euh, non, les vois, Il y a la adore les
1: listes, les carnets et, ouais. euh, <rire> et essayer de contrôler donc euh, oui, je comprends ça. parfaitement et effectivement même si on s'en écarte il y a un cadre qui est très rassurant Exactement et ça me... Vraiment, moi, j'ai besoin de ça et... En fait, ça me fait un bien
2: fou de savoir que tout est euh, sous contrôle, sous contrôle mmh. dans des cases. Mais euh, effectivement, j'ai énormément de, de planning dans tous les sens, en plus de mon journal intime dans lequel je, je note aussi des choses parfois en lien avec le boulot. Enfin, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de petites notes comme ça qui sont assez organisées, ouais. tout en ayant l'air d'être bordélique. Non, non, ouais, mais pas tant.
1: Et euh, parce que là, on est chez toi et effectivement, on ne peut pas le voir, c'est le, le la seule limite de l'audio, mais il y a énormément de livres, mmh. donc on s'en doute évidemment, puisque c'est au cœur de toute façon, de toutes tes activités, tu mmh. es une très grande lectrice, comment tu l'intègres aussi ça dans ton quotidien Et est-ce qu'il y a une différence entre la lecture plaisir et la, le la lecture travail Par exemple, les livres que tu dois lire, tu parlais là pour les sélections de Cosette, etc. Est-ce que tu vois ça un peu comme du travail Et est-ce qu'il y a, en revanche, je sais pas, des moments de la journée, le soir, euh, euh, avant de te coucher, par exemple, des, li des livres que tu vas lire, mais pour ton pur plaisir personnel Franchement, moi, je j'adore travailler, mais vraiment,
2: j'adore ça, quoi. En fait, je suis pas sûr que je sache lire sans un stylo à la main. C'est intéressant, je... ça. Je ne
1: crois pas. Pour n'importe quelle lecture, tu vas prendre des notes. Ouais. Je vois pas, euh, J'ai jamais très bien
2: compris euh, le, la question euh, « Est-ce que tu as des lectures plaisir ?» ça, Moi, ça me passionne à partir du moment où un livre me passionne, surtout à partir du moment où je sais que je vais euh, rencontrer euh, l'auteur ou l'autrice. En fait, euh, le, le, le livre, pour moi, j'ai commencé à m'intéresser à la lecture euh, et même à, vraiment à me prendre de passion pour ça. Je disais tout à l'heure, il y a eu « La philo mm ». -hmm. Mais il y a eu le fait d'en faire quelque chose, quoi de pouvoir... Par exemple, l'une des personnes qui m'a vraiment fait aimer la lecture, c'était ma grand-mère, parce que euh, ça nous donnait un, une chose dont on pouvait parler, et quand elle a commencé à perdre un peu la tête quand elle était euh, très âgée, je savais que si je lui parlais de Jeanner, qu'elle adorait, <rire> ou de certains livres qu'elle aimait, de Colette, ben je lisais dans le but de euh, la ramener à moi. Mais voilà, elle partait, elle disait des choses qui avaient plus de sens et tout ça. Et si je lui euh, lisais une page d'un livre qu'elle aimait ou si je lui lisais le début d'un poème ou... Euh, tac Elle revenait. Et en fait, moi, j'ai toujours vu la littérature un peu comme ça. C'est un lieu de partage pour moi. Et euh, j'avoue que euh, je prends moins de plaisir... Euh, à lire... Je suis assez frustrée quand je lis et que je vais rien en faire. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de okay. lecture de plage ou j'ai besoin de savoir que je vais pouvoir en discuter, que je vais pouvoir en faire quelque chose. quoi. Et, et tout à l'heure, tu me demandais sur les événements que j'organisais. J'ai organisé beaucoup d'événements justement pour donner une vie au livre. Et donc pour moi, c'est ça aussi, en faire quelque chose... Euh, bah, je ne sais pas, je me rappelle qu'à une époque, j'ai eu une, une passion euh, Gatsby -le magnifique et, euh, et à une, un tout petit peu plus tard, j'ai eu une autre passion, Romain Gary où je me suis mise à, je regarde là parce que je regarde cette partie de ma bibliothèque parce qu'ils sont tous là et je me suis mise à tout lire de Romain Gary. mais dans ma tête, j'avais un projet. Alors c'était, je l'ai jamais fait. C'était quoi ce projet C'était, je voulais, je, je cherchais quelque chose quoi. Je voulais, euh, j'avais une hypothèse. Je me rappelle même plus exactement. Je pourrais pas te dire. Franchement, je pourrais pas traiter bien. Mais sur l'œuvre de remanier. Ouais. Je, je vraiment, j'étais en train de, euh, dans ma tête, j'étais en train de faire une euh, une espèce de, de thèse. Et en fait, je ressens ce besoin là quoi. Je crois que c'est aussi voilà, c'est lié à mon caractère un peu extrême. J'arrive pas à juste. Euh, lire pour me détendre, c'est pas un truc que, okay. que, que je, je m'ennuie assez vite, je ressens le besoin qu'il y ait un truc à,
1: à en faire en fait. <rire> Donc euh, à la question quel type de lectrice tu es, es vraiment une lectrice, euh, je sais pas quel est le terme, engagée ou il y a de l'intention en tout cas. Oui voilà, on peut dire ça, parce que je suis pas non plus... Euh... Je sais qu'il y
2: a une de tes invitées qui disait qu'elle était lectrice boulimique moi je suis pas comme ça je peux très bien je peux très bien ne, ne, ne pas lire pendant tout un moment mais par contre ouais si, si quand, quand je commence à, à lire très vite en fait j'ai des idées qui naissent et j'ai
1: envie d'en faire quelque chose de noter des trucs d'organiser un événement et euh... c'est intéressant le livre a presque une fonction en fait autre que juste d'être lu ouais. dans ton prisme
2: bah, ça dépend, parce que après c'est pas
1: forcément une fonction, ça a l'air tout de ouais, suite... Une, une fonction, c'est un peu péjoratif, parce oui. qu'on s'imagine un truc très matérialiste. Oui, alors que ça
2: pouvait être... Euh... Bah, L'autre euh, passion que j'ai eue, c'était un moment où j'étais ju euh, jurée dans... J'ai été plusieurs fois dans des prix littéraires. Euh... Ça aussi, je trouve ça génial, quoi, de lire un livre et de savoir qu'on va pouvoir en, en débattre, parce que d'autres personnes le lisent en même temps que nous. Ça, en fait... Euh, on rejoint euh, cette question du partage. Du partage, je trouve que c'est euh, c'est jouissif, euh, ce moment où on peut parler, euh, comme quand on vient de voir un film, quoi, et qu'on décrypte et qu'on est là, « Ah ouais, t'as compris ça comme ça ?» Mais non, parce que regarde tel personnage, il, on peut pas dire qu'il soit gna, gna Enfin, moi, j'adore ce genre de discussion, c'est ça qui me... c'est ce moment-là euh, que je préfère, en fait, dans le... Dans la lecture et du coup, euh, en lisant, euh, j'adore le moment où dans ma tête je prépare ça et où je, ne, je me note des petites choses où je me dis ah ça, je vais en discuter avec un tel. Donc par exemple, le, le féminisme euh, depuis plusieurs années, je lis beaucoup autour du féminisme parce que j'ai eu euh, un vrai euh, tournant dans ma vie, j'ai eu un vrai choc euh, là-dessus qui a complètement qui a, qui a chamboulé énormément de choses dans ma vie. Je trouve qu'on il on, y, y a ça. Il y a ce, cette, cette, tu parles de lecture engagée, c'est oui. un bon mot parce que, mmh. en fait, euh, c'est vrai qu'en lisant des
1: livres féministes, on sait que là, on, on appartient à oui, quelque et puis en plus, comme, comme tu as un projet derrière aussi d'écriture mmh. sur le sujet, j'imagine que chaque lecture, finalement, c'est un petit morceau de puzzle qui vient euh, apporter une pierre à l'édifice dans, dans ta connaissance du sujet. Exactement, il y a ça. Et il y a aussi le fait que je j'en discute avec
2: énormément de gens de féminisme. J'ai fait beaucoup de rencontres euh, autour de, de ce thème. J'ai besoin, je crois, de ce partage-là. Okay. D'où le fait... Euh, J'ai fait une réponse très longue, mais... D'où le fait que la lecture plaisir...
1: Euh... Ouais, ça ouais, me... Ça t'évoque te, ça te, ça moins quelque voilà, chose. Voilà, ça me remplit ouais. moins, quoi. OK. Alors, c'est une bonne transition pour la question suivante, qui est ton livre de « Je fais du moment ». Alors, en ce moment... Euh...
2: C'est un peu pointu, hein C'est pas grave. Il y a eu toutes les réponses dans le podcast. En ce moment, c'est un livre de... Je me passionne pour Marie-Louise von Franz, qui est une disciple de Jung. OK. Et qui... Euh... En fait, je, je suis en psychanalyse et j'ai une psy qui est Jungienne. Et qui, du coup, m'initie beaucoup à Jung, que je trouve passionnant, mais euh, moi, je trouve, de, de ce que je lis, je le trouve vraiment génial, et je vraiment, il, il me passionne et j'en ai en, encore énormément à apprendre et à découvrir sur lui. Euh, mais je trouve que sur les femmes, euh, bon, euh, il a un point de vue euh, d'homme, quoi, <rire> sur, euh, sur sa projection euh, de, de ce qu'est la femme. Et du coup, Marie-Louise Van Frantz, euh, elle a écrit un livre, notamment, sur les personnages féminins des contes de fées dans lequel elle elle dit justement, elle fait des petites piques un peu sur les, les psys qui ont jusque-là analysé les personnages féminins des contes de fées, mais avec un, une projection masculine sur les femmes. Et bon, c'est pas du tout une féministe, hein, mais, mais elle, elle dit quand même ça. Voilà, donc je suis en train de lire ça. C'est ça mon livre de chevet en ce moment, okay. et je trouve quand ça génial. Ça s'appelle euh, « Les femmes dans les contes de fées »,« Les personnages féminins dans les contes de fées ». Donc, c'est un peu le pendant de Bruno Bettelheim, psychanalyse des contes de fées, euh, version féminine, quoi. Point de vue féminin, ouais. en tout cas. Dernière question, est-ce qu'il y a un livre que tu aimes offrir Alors, je t'en parlais un petit oui, peu en, en off, off, parce que <rire> j'ai une petite difficulté avec cette question, c'est que, justement, comme je suis très, très euh, euh, attachée à l'idée de la littérature comme, comme partage, en fait, euh, je n'offre jamais... Il n'y a pas un livre que j'offre à plusieurs personnes, sauf, alors c'est pas totalement vrai, parce que euh, j'adore offrir, il y a deux livres que j'adore offrir, mais euh, plutôt à des personnes, euh, soit dont je sais qu'ils sont pas hyper fanas de lecture, et j'ai envie euh, de leur offrir un truc drôle, il y a Fab Caro, voilà. J'offre tout de Fab Caro. <rire>
1: zay, zay, zay C'est marrant, moi, c'est aussi. Voilà. Je m'attendais pas à cette réponse, mais j'aime beaucoup cette réponse.
2: Bah franchement, je trouve que ça, voilà, c'est tellement drôle le discours. Mais attention, le roman, hein, pas le film. Je les ai tous ici. Je trouve que tous les romans Broadway, il est génial. Mmh. Le tout dernier, là, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est génial. Bon, j'adore offrir ça parce que je trouve que c'est un, comme je suis une ancienne euh, mauvaise élève euh, qui, qui se méfiait beaucoup de tout ce qui était trop intellectuel j'ai un petit euh, complexe de j'aime ai, pas offrir des trucs euh, dont les gens vont se dire en ouvrant le cadeau Oh, c'est bon. euh, ouais, un, un peu trop snorbe, un télo mais... et tout donc euh, je me dis ça, au moins je sais que ça fait rire et pour les personnes, bah, pour les personnes qui sont plus intéressées par le féminisme, dans le même style aussi euh, drôle et, et en même temps pas que drôle. Je trouve que Fab Caro c'est pas que drôle. Ah, c pas du tout. C'est très fin, c'est, ouais. euh, il a un point de vue sur le monde qui est, enfin, que je partage. Ah, aussi. Il y a beaucoup
1: de cynisme au final.
2: Voilà, exactement. Dans le côté euh, plus féministe, il euh, y a Liv Stromquist, que j'adore offrir, qui est donc, euh, euh, une, une autrice de romans graphiques qui a notamment écrit un truc génial qui s'appelle L'origine du monde, hyper drôle et instructif et euh, éclairant sur euh, sur l'histoire du, bah, du sexe féminin vu par les vu par les scientifiques masculins par les hommes quoi. Pareil, enfin je trouve que ce sont des cadeaux. Fab Caro comme Liv quiz je me dis. Là, je sais que quoi qu'il arrive, ouais. en fait, je peux pas me tromper, sauf si la personne bah, est déjà. Pour quelqu'un
1: qui était pas à l'aise avec cette question, je trouve que quand même tu as des réponses qui sont très satisfaisantes. Ah bon Oui. Bah alors il y a ces deux-là, mais on va dire ça, c'est les livres que j'offre. Voilà,
2: soit si euh, je connais pas très très bien la personne, soit si je sais que euh, la personne aura pas lu ça et je me dis moi, il faut à tout prix qu'elle qu qu l'ait quoi, qu'elle connaisse et elle va me dire merci euh, d'avoir fait découvrir. Euh, mais sinon, les livres que j'offre, c'est extrêmement perso.
1: Enfin, c'est vraiment. Oui, donc au final, tu pas la vie devant soi de Romain Gary, euh, tu l'as pas offert dix fois dans ta vie, par exemple. Non, pas du tout. Comme je te disais,
2: je, je lis un livre et au moment où je le lis, je me dis, oh, ce passage-là, mais ça va tellement parler à un tel. Et du coup, j'envoie euh, peut-être la petite citation à la personne et puis je lui offre ensuite. Mais euh, mais il y a vraiment, c'est des partages. Enfin, moi, j'ai euh, et je trouve que c'est vraiment assez fabuleux. Enfin, ce que je racontais tout à l'heure avec ma grand-mère. Euh, là, il s'agissait de quelqu'un qui perdait la tête, mais je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens mmh. très fort moi. Quand j'ai offert un livre à quelqu'un, je trouve que c'est une vraie. Après, ça devient un vrai nouveau lieu de dialogue ouais. avec cette personne. Et un lien,
1: euh, un nouveau lien qui se crée. Ouais. Et voilà, c'est toujours, c'est toujours un vrai message très personnalisé, quoi. Merci beaucoup pour ces réponses et merci je pense qu'on aurait pu encore aborder plein d'autres sujets ouais. mais il faut bien que ça se termine ah je ouais, pense que tu dois aussi vite. avoir cette euh, sensation c'est passé ah ouais c'est passé très vite, ah ouais, passé très vite. <rire> avec les écrivains que tu interviews, mais euh, merci beaucoup en tout cas pour cet échange Lorraine merci euh, de nous avoir euh, parlé de, de toutes tes pas fonctions on a dit que c'était pas un bon terme mais de toutes tes casquettes et activités passion. Et, et passion effectivement autour du livre
0: voilà merci à toi ouais. Merci pour votre écoute de ce nouvel épisode. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les activités de Lorraine, car elles sont nombreuses, je vous invite à consulter la page Instagram du podcast. Tout y est référencé, y compris ses dernières actualités toutes fraîches. A bientôt.